0: veces la, la hemos ido llenando de, de muchos dichos los cristianos nos hemos llenado de muchos dichos pero que cuando nosotros vemos nuestra realidad nos damos cuenta de que estamos lejos de vivir de acuerdo a lo que decimos porque eh, porque nos han enseñado porque nos han dicho que uno se amarra con los dichos de su boca y yo le he dicho uno de los de las de las más famosas que, 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 que claro que es bonito vivirla eh, ¿Cómo está hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Pero a veces no estamos bendecidos, a veces no estamos eh, prosperados y a veces no estamos en, en victoria. Y, y cuántas cosas, cuántas cosas. Eh, a veces, eh, eh, fíjese que yo Yo conocí un hombre que que, que estábamos platicando, también es un... Ahí alguien que conoce del Señor y me decía, ¿qué tan fuerte es su fe? Le digo, yo me considero un hombre de fe. Yo me considero un hombre de fe, le digo, porque para todo yo me aferro al Señor, busco del Señor, trato de no depender de, de nadie, sino que depender de Dios para todo lo que voy a, lo que voy a hacer. Ah, no, me dijo, pero, pero entonces a usted le falta, me dijo. Yo soy un hombre de fe me, 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 y me Y me puso un ejemplo Si usted necesita algo ¿Qué hace? Ah no, le digo Si yo necesito algo que, que necesito comprar Yo voy y le pido al Señor Señor es tu casa Proveno Yo le digo bendice a tu pueblo Hermano porque todo lo que usted ve Y, y si usted mira bíblicamente todo lo que uno ve en la casa del señor es de la bendición que dios provee al pueblo para edificar su casa uno no puede edificar nada para el señor con un pueblo que no es bendecido por eso usted se va a dar cuenta que la gente dice que templo más bonito el que tienen pero la gente sigue igual pero usted se va a dar cuenta que el modelo bíblico el señor primero bendice y nosotros después hacemos amén pero lo que le quiero contar es que él me dijo, ah no, me dijo, a usted le falta ser un hombre de fe y, y, y me dio su modelo. Por ejemplo, me dijo, yo ahorita voy a construir y necesito unas y bien me recuerdo ahorita que vi a Moisés, necesito unas láminas y necesito unas, unas varillas, me dijo. ¿Sabe qué voy a hacer yo? En fe me voy a ir a meter ahí, me dijo, y... Y cuando salga el dueño se las voy a pedir. Y cada vez que lo mire se las voy a pedir. Y, y, y yo sé que me las tiene que dar. Entonces yo le dije, pero esa no es fe. Le dije, usted prácticamente lo está extorsionando. Le digo, tal vez el hombre se las va a dar, no porque quiera dárselas, sino porque ya no lo aguanta, le dije. Entonces, entonces vea usted que los modelos que, que, que se adoptan muchas veces no son modelos bíblicos mire hay cosas que que cuántos no vinieron en la mañana cuántos no vinieron en la mañana bueno no, no les pregunto por nada sino para, para poderse lo explicar yo le digo la biblia dice en apocalipsis capítulo 1 verso 6 que jesucristo constituyó para dios su padre un reino de reyes y sacerdotes pero que el hecho de haber sido constituido no es lo mismo que estar ejerciendo. En la Biblia, por ejemplo, hay reyes que, que fueron ungidos, pero que no comenzaron a, a ejercer. Usted se va a dar cuenta que Joás, por ejemplo, es uno de ellos. Él era el heredero del trono, pero todavía era un niño. Atalía lo perseguía para matarlo y a joal le tocó le tocó estar escondido hasta que tuvo el tiempo para poder ejercer su reinado entonces entonces note que cuando nosotros hablamos de que fuimos constituidos reyes y sacerdotes quiere decir que como reyes dios tiene cosas para nosotros si lea todos los reyes tenían muchas cosas pero a veces nosotros carecemos de muchas cosas que como reyes deberíamos de tener. David, por ejemplo, fue constituido rey primera de Samuel, capítulo 16, allá por el verso 13. Pero usted se va a dar cuenta que David no comenzó a ejercer como rey, le tocó andar astuyendo al pobre. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque la gente se aferra a cosas que no, no son realidad en su vida. Entonces entonces empezamos a vivir un evangelio de, de dichos, pero no de realidades. Y nosotros necesitamos aprender a vivir realidades en Dios. La Biblia dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero al al final usted se va a dar cuenta que hay mucho pueblo de Dios que no está siendo bendecido. Aunque ya estamos bendecidos, no están siendo bendecidos. O no están recibiendo la bendición. Entonces lo mismo pasa con, con, con el sacerdocio. Hermanos, ser habilitado como, como sacerdote. Dote es una cosa, pero estar ejerciendo Es otra es otra cosa Y fíjese que La Biblia, por ejemplo, en el libro en el libro de, de Éxodo capítulo 30 Yo quiero compartir algunas cosas con usted En el libro de Éxodo capítulo 30 verso 22 Yo quiero, quiero que me preste atención porque Ahí habla De de algo que es bien importante para nosotros, hablando espiritualmente. ¿Se recuerda lo que le dijo juana gallo Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma. Entonces, miren ustedes que antes de alcanzar muchas cosas en Dios, tiene que ser prosperada, nuestra alma Otro error que A que le, a qué le llaman muchos prosperidad Al dinero El dinero en ninguna parte De la Biblia es prosperidad Oiga bien En ninguna parte De la Biblia El dinero es prosperidad Sabe que es prosperidad Por ejemplo, Proverbios 28.13 Dice, el que encubre su pecado No prosperará pero más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa palabra prosperar es seguir avanzando. Hermano, que, que cada situación en, en nosotros va mejorando cada día. Va mejorando nuestras finanzas, va mejorando nuestra familia, va mejorando todo. Eso es, eso es avanzar, pero a veces no tenemos esa, esa prosperidad. ¿Sabe qué prosperidad? Yo me recuerdo. Una palabra que a mí me tocó enseñar, H2896, Tob, la enseñé en el año de la prosperidad y esta es, dice que nosotros alcanzamos un nivel de ser personas buenas. Mire usted que ser personas buenas es prosperidad. Entonces, mire, en Éxodo capítulo 30, verso 22, la Biblia dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, verso 23. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático, 250, verso 24. De casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un in. Verso 25, y harás de ello el aceite de la Santa Unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la Unción Santa. ¿Por qué, ¿Por qué le hablo yo del de aceite de la Santa Unción? Porque usted se recuerda, usted se recuerda que. Los sacerdotes Iban a tener una porción especial De parte de Dios Amén Y si nosotros fuimos constituidos Reyes y sacerdotes Quiere decir Que hay una porción especial De parte de Dios Para nosotros Amén Por ejemplo pero la Biblia dice, el sacerdote comerán de lo mejor de la tierra. Y si nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes, quiere decir que va a llegar un momento en que nosotros debemos de tener una vida de plenitud, de, de, de provisión y de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque comer no solo es, es comida, sino que hay cosas que sirven de alimento para el alma. Hay cosas que sirven de alimento para, para el espíritu. Pero ya se dio cuenta que dice que el sacerdote comerá de lo mejor de la tierra. ¿verdad? Pero veámoslo en lo natural. A, a, a veces hay mucho pueblo de Dios que no tiene ni para comer. Y yo le pregunto, ¿estamos ejerciendo o solo estamos constituidos? Y no le estoy diciendo Que no vamos a pasar pruebas No le estoy diciendo Que no vamos a, a tener necesidad hermano. Las pruebas van a venir a nuestra vida Si son necesarias ¿Cuántos dicen amén? Sí, es que es que yo le he dicho eh, El Señor es mi pastor Jehová es mi pastor Nada me faltará Pero ¿qué piensa la gente Cuando dice Jehová es mi pastor Nada me faltará que la gente va a tener dinero, que va a tener provisión, que va a tener de todo. Ah, pero si nada nos va a faltar, tampoco nos va a faltar el fuego de la prueba. Si nada nos va a faltar, tampoco nos va a faltar el día malo. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ah, quiere decir que tampoco va a, va a faltar el día de sombra y de muerte, pero ¿cuál cuál es la diferencia nosotros sabemos que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin independientemente de la situación que estemos viviendo nosotros sabemos que el Señor está con nosotros dice ven conmigo esa es la diferencia pero que nada nos va a faltar nada nos va a faltar pero a veces lo enfocamos solo en lo material solo en lo que nos conviene Pero note usted que nosotros necesitamos decir, Señor, ya fui constituido, pero yo quiero ejercer. Tu palabra dice, el sacerdote comerá de lo mejor de la tierra. Yo quiero comer de lo mejor de la tierra. Eh, por ejemplo, un, una, un alimento para el alma es, es el amor, es esa parte afectiva que, que fortalece nuestra alma. Es un alimento. Entonces, para que solo se lo dejo como... Como ejemplo, el tratarnos bien es un alimento para el alma. Eh, nos lleva a vivir contento, nos lleva a vivir con gozo, nos lleva a vivir felices. Entonces, quiere decir que el buen trato no, nos, no, nos alimenta el alma. Las buenas respuestas son un alimento para el alma. ¿Se recuerda usted que la mujer del cantar del los cantares en el capítulo 1 dice oh si él me besara con los besos de su boca porque mejores son sus amores que el vino pero como a veces nosotros solo lo pensamos en lo natural ya creemos que es el beso en lo natural pero se recuerda usted que la biblia dice en el libro de proverbios que besa los labios el que da una respuesta correcta entonces dar una respuesta correcta. Es como dar una caricia de amor. Contestarle bien a, a la familia. Es es como darles una, una caricia. Entonces, entonces note usted que hay cosas que uno, uno necesita ir, ir comprendiendo. Yo quiero, quiero hablarle usted de de, de, de estos ingredientes de. Eh, del aceite, de la de la santa unción, de, de esa consagración porque esto nos va a llevar hermanos, si nosotros lo entendemos a, a alcanzar muchas cosas en en Dios, entonces vea usted que el primer ingrediente era la póngame el verso el verso 22, el primer ingrediente es la mirra, hoy en la mañana hablé de la mirra, y hoy voy a seguir hablando de la mirra, porque vea usted que ese aceite de la santa unción dice que era para apartar, día conmigo para apartar, cuando ya nosotros tenemos ese aceite de la santa unción sobre nosotros, Quiere decir que nosotros ya estamos en otro nivel, somos apartados para el Señor, somos consagrados para el Señor, estamos dedicados al Señor, nos hemos entregado al Señor, somos del Señor y dependemos del Señor. Y quien tiene cuidado de nosotros es el Señor. Entonces cuando nosotros hablamos de mirra, yo le explicaba que mirra, si usted la busca en el diccionario se va a dar cuenta que mirra significa mirra. Una goma que, que es de resina, que es aromática. Entonces entonces es difícil, entonces nos vamos a, a lo que podemos aprender de la mirra. Entonces mire, cuando nosotros vemos la mirra, la mirra habla de, de arrepentimiento. Escuche bien, ¿por qué la mirra nos habla de arrepentimiento? sentimiento porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna pero nosotros para vivir esta vida Tuvimos que haber muerto. Amén. Por eso es que la Biblia dice que nosotros hemos resucitado con Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros en el mundo estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿por qué le digo yo que la, la mirra habla de, de arrepentimiento? ¿Por qué? Porque arrepentimiento se recuerda a usted que dice, da frutos dignos de arrepentimiento el evangelio que se vino a predicar, Juan el bautista era un evangelio de arrepentimiento hermano el bautismo era un bautismo de arrepentimiento o sea, de muerte entonces los cristianos, cuando empezamos a ser ungidos con ese aceite de la santa unción, con ese perfume, con ese ingrediente de la mirra, lo primero, escuche bien, que debe de haber en cada uno de nosotros es arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es metanoia, cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es necesario que cambie nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros somos resultado de lo que pensamos. Así como piensa el hombre, así es el tal. Somos resultado de lo que pensamos. Entonces. Entonces mire usted que, que cuando cuando nosotros hablamos de, de esa palabra de esa palabra arrepentimiento también significa pensar diferente y, y, y no solo pensar diferente sino que reconci Reconsiderar. reconsiderar es cuando nosotros analizamos de qué manera estamos haciendo las cosas Y uno dice no de hablar la verdad es que hay cosas que, que yo necesito cambiar Uno dice yo estoy ofendiendo a mi esposa con lo que le digo Estoy maltratando a mis hijos con, con lo que hago Entonces eso es arrepentimiento que uno reconsidera lo que está haciendo mal para cambiar Ahora bien Pero por qué La Biblia habla de arrepentimiento Porque mire La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura Es pero para ser nueva criatura debía haberse muerto lo viejo. Ahora bien, ¿a dónde viene que la mirra para nosotros significa arrepentimiento? Porque la mirra se utilizaba para, para envolver muertos. Amén. Mire lo que dice Juan, capítulo 19, verso treinta nueve. Vamos a leer dos versos. Juan capítulo 19, verso treinta y nueve. Mire, mire lo que dice. Ahora ya, ya va a ir entendiendo conmigo por qué la mirra nos habla de arrepentimiento. Mire, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de qué? De mirra y de aloes como cien libras. Mire, cien libras. Verso 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Según es costumbre sepultar entre los judíos. Ay, ah, entonces aquí va el detalle. Ya se dio cuenta que con la mirra se sepultaban los muertos. Ahora bien, se lo repito: ¿quiénes éramos los muertos? Nosotros. Pero nos enterraron con mirra y nosotros nacemos como nuevas criaturas. Por eso es que, por eso es que nuestro mira, ahí está Nicodemo llevando la mirra. Pero usted se recuerda que que Nicodemo llegó con una pregunta, allá donde nuestro Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar? La vida eterna tienes que nacer de nuevo, le estaba diciendo tiene que morirse el hombre viejo Y, y tienes que nacer a una nueva novedad de vida, mire eso es arrepentimiento Hermano, mientras nosotros no cambiamos, eh, quiere decir que tenemos problemas con el arrepentimiento ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene que traer conversión al cristiano Yo le he dicho a alguien que, que era vicioso en el mundo, eh, viene a la iglesia Hermano, y, y, y de pronto no cambia, yo le pregunto, y usted ya nació de nuevo, ¿por qué? Porque para nacer de nuevo tuvo que haberse muerto, porque entonces, ¿dónde quedan aquellos pasajes que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, si nada cambia en su vida, pero hay un cambio cuando uno se arrepiente, uno piensa diferente cuando hay arrepentimiento. Entonces, entonces mire usted, la, la mirra, la mirra también se utilizaba para, para limpiar la carne y para quitar imperfecciones de la piel. Cuando usted lee algunos tratamientos se va a dar cuenta que la mirra la utilizan como astringente. ¿Sabe usted qué es, qué es un astringente? Las mujeres son expertas en astringentes. Es algo que se utiliza y cuando hay una cicatriz o un daño en la piel, se empieza a frotar, hermano, y después de, 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 de tratarla, van desapareciendo las imperfecciones de, de la piel. Por eso es que la mirra es un, es un astringente. Sabe que la mirra se utilizaba para cicatrizar heridas. muy usado en la higiene bucal, escuche bien. Y sabe que la mirra, la mirra también nos enseña de la capacidad que uno debería de tener para, para morir voluntariamente. Y ya tome nota de esto último que le dije, la capacidad que uno tiene de morir voluntariamente. ¿Usted se recuerda cuando nuestro Señor Jesús estaba en la cruz, qué le dieron de beber? Ah, sí, pero esa palabra vinagre es mirra. En el original le dieron vino mezclado con mirra, porque la mirra es amarga. Y ya se va a dar cuenta todo lo que dice la Biblia. Entonces, entonces, mire, si hay algo que nosotros necesitamos aprender es que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, 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 porque la Biblia dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda. Ese es un mandato, no es por favor, no es si queremos. Hechos capítulo 17, verso 30. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, verso 30, es un mandato de parte de Dios. Ahí quiero, quiero tal vez me lo ponen, ese, ese es el último que le voy a poner de lo que prediqué en la mañana. Mire lo que dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, diga conmigo, Dios pasa por alto lo que hicimos en ignorancia. Pero ya se dio cuenta que después dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ah, entonces el arrepentimiento para nosotros no es, no es que, ay, si yo quiero, para nosotros es un mandamiento. ¿Por qué? Hermanos, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso es que la Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Quiere decir que hay hasta mecanismos bíblicos para para borrar los pecados y yo le decía cuando hay dureza en el corazón hermano cuando la gente no se limpia la biblia dice que algunos están atesorando ira para el día de la ira entonces yo le digo hay cristianos hermano que no están atesorando tesoros en el cielo eh, eh, aquel que no ha dispuesto su corazón para cambiar lo que está atesorando es ira para el día de la ira quiere el verso Romanos capítulo 2, verso 5. ¿Y sabe cuál es el problema? Que Babilonia también vende mirra. Falso arrepentimiento, confusión religiosa. Pero quiero, quiero, quiero avanzar algunas cosas con usted. En Mateo capítulo 2, verso 11. Mateo capítulo 2 verso 11 Aquí voy a meter en problemas a los de, de televisión Porque hay cosas que Que no las había anotado Pero quiero que ustedes lo busquen Mateo capítulo 2 verso 11 Trajo Biblia no No crea todo lo que yo digo Ustedes verifíquenlo en la Biblia ¿Ya lo tiene o ya se lo pusieron ahí mire lo que dice y al entrar en la casa vinieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo los tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra ah, entonces vamos ah pero ahí está hablando de, de, de nuestro señor Jesús Sí, pero nosotros él nos compartió de su genética amén nosotros somos dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos él vino como unigénito pero regresó al cielo como primogénito pero nos quedó a nosotros entonces lo que le quiero dejar es que en la casa de Jesús no debe de faltar la mirra. Ya se dio cuenta que cuando Él nació hasta se la fueron a regalar. Y ahí vamos a estudiar muchas cosas muchas cosas de, de la mirra. Entonces, entonces mire usted. Nuestro Jesús, el Rey de Reyes, dice amén conmigo. Y ya se dio cuenta que a Él... De los primeros regalos que le dieron fue la mirra cuando él nació. Entonces si nosotros lo podemos ver espiritualmente. El día que nosotros nacimos también nos dieron oro. Porque ¿qué es el oro? Oro es santidad, oro es divinidad, oro es pureza. Y nuestro Señor Jesús dijo, sed santo porque vuestro Padre Celestial es santo. Es una santidad posicional que a nosotros nos dieron. Pero, pero, pero ¿qué es el incienso? El incienso aparte de las oraciones. Porque dice que el incienso son las oraciones justas de, de los santos. Pero el incienso también es perfume. Es perfume. Entonces cuando nosotros hablamos del perf perfume... Estamos hablando de santidad ¿Por qué? Porque el perfume lo que hace es que Valga la redundancia Perfuma nuestra carne Y dejamos de oler a carne ¿Por qué? Porque la carne atrae mosca Vaya, imagínense usted ¿A quién se le ha arruinado algo Y lo ha puesto en la, Ahí en el abatrastes. Y de pronto usted ve que en la ventana, ¿cómo se le llena de moscas, hermano? ¿Verdad que sí? Porque lo sucio atrae mosca. Por eso dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que, que las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista. ¿Por qué? Porque la mosca es pecado. ¿Por qué? Porque el padre de las moscas es Belzebu, que es el diablo. Pero vea usted que si usted tiene la casa limpia, las moscas no pueden vivir donde está lo limpio. Entonces, entonces sencillo, cuando nosotros olemos a perfume, el pecado no va a hallar cabida en nosotros. Pero cuando olemos a carne, sí va a hallar cabida el pecado en el cristiano. Amén. ¿Por qué no se comieron los leones a, a aquellos allá en Babilonia cuando fueron echados al pozo de los leones? Porque no lían a carne, hermano. El león es, huele, huele a carne. Entonces, recuérdese: en la casa del rey, que nosotros fuimos constituidos reyes, tiene que haber mirra. Ahorita solo quiero enfocarme en la mirra. En el libro de Esther, capítulo 2, verso 12, usted sabe que Esther llegó a ser reina. Usted sabe que Esther, hermano, era, era, venía de la cautividad, estaba allá viviendo en, lo, en los muros, era huérfana. Pero, pero mire que Esther, nosotros también entendemos que es figura de la iglesia. Todas las mujeres nos, de la Biblia nos hablan de la iglesia, de muchas cosas por las cuales la iglesia va. Va a pasar, entonces mire dice Esther capítulo 2 verso 12 Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, Después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres Pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, de sus atavíos Esto es 6 meses con óleo de mirra y después 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Ah, entonces mire usted, el primer tratamiento al cual se tiene que someter la iglesia es al tratamiento de la mirra. Qué tremendo hubiese sido, o digo yo, qué enseñanza tendría que primero hablarse de, de perfume y después hablarse de mirra. Pero mire usted que en la Biblia el orden de los factores altera el producto y aquí el primer tratamiento que al que fue sometido Esther fue al tratamiento de mirra. Ahora como usted ya aprendió conmigo, ¿Por, ¿Por qué primero la sometieron al tratamiento de mirra? ¿Qué estaban trabajando en ella? Cambiarle sus pensamientos Venía de la cautividad Quitarle su orfandad, era huérfana Y a veces uno así viene a la iglesia Quitarle aquellos pensamientos de que no puedo Cuando nosotros en el Señor sí podemos ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Le estaban quitando primero las imperfecciones de la carne. ¿Cuáles son las imperfecciones de la carne? El pecado, las obras de la carne. ¿Se recuerda Gálatas capítulo 5 del verso 17 en adelante? Ahí habla de las obras de la carne, 18 son, bueno, las que se enumeran ahí. Entonces lo que el Señor primero comienza a tratar en nosotros son las imperfecciones de la carne. Alguno de ustedes ha tenido problemas con lo que dice, con lo que habla. Por ejemplo, a veces uno es grosero con lo que habla y necesita que, que se la limpien la boca con mirra. Y como uno nota que le están limpiando la boca con, con mirra. Cuando uno antes era malcriado y ahora empieza a hablar de manera diferente. Cuando usted antes para dirigirse a sus hijos, usted les gritaba y les decía cosas hirientes, pero ahora le dice, mire hijo, venga, ya le habla de manera diferente. ¿Sabe cuando uno se está dando cuenta que lo está ya, ya entró al tratamiento de la mirra? Cuando antes teníamos un, un carácter que hasta nos tenían miedo, ¿por qué? Porque el carácter es carne, el mal carácter es carne, eh, eh, hermano y, y de pronto nos empiezan a tratar con mirra y como empiezan a, a moldear nuestro carácter Ay hermano, pero el que sigue con ese carácter, así digo yo como de chucho No ha entrado al tratamiento de la mirra Aquel que ofendía antes de ser cristiano y sigue ofendiendo hoy que, que viene a la casa del Señor digo yo, no ha entrado al tratamiento de mirra y si ni tan siquiera lo están tratando con la mirra ¿a qué horas va a llegar a ejercer como rey? ¿a qué horas va a llegar a alcanzar lo que Dios tiene para él? Usted se va a dar cuenta que espiritualmente podemos estar lejos de lo que Dios tiene para uno ¿sabe que ¿Cuántos meses estuvo Esther con la mirra? Seis meses Cuando nosotros aprendemos de los números Seis es número de imperfección Seis es número de imperfección ¿Por qué seis es número de imperfección? Porque el hombre fue creado el sexto día Y los hombres somos imperfectos por el pecado y no solo eso, ¿se recuerda usted quién también fue creado el sexto día? La serpiente. El sexto día fue creada la serpiente. Entonces, entonces mire, entonces vamos a ver qué, qué le estaban quitando a Esther las imperfecciones para llegar a ser reina. Por eso es que el número de la bestia es seis, 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 Porque es imperfección en la carne, en el alma y en el espíritu. Es la plenitud de la imperfección, de la, de la, de la imperfección el número de la, de la bestia. Entonces, mire usted qué bonito, seis meses en Mirra, después seis meses con perfumes y después ya se puede presentar delante de, del rey uno uno mira bonito y a cuántos queremos ser como esther a ah, que el señor puede extender el cetro hermanos si hay decretos en contra nuestra que puedan ser anulados que ah, cuál es tu petición esther hasta la mitad del reino te daré ah pero esther primero tuvo que pasar por el tratamiento de la mirra Quitarse las imperfecciones de la carne. Amén. Sí, es que... Es que es que hay cosas que... Que la Biblia las enseña. Por ejemplo, ¿usted se, usted se, se acuerda de Daniel? La Biblia dice... Daniel desde el día que oraste tu petición fue contestada el día que oraba le contestaban y a veces hay algunos que oramos oramos y oramos y oramos y por qué no nos contestan porque tal vez necesitamos entrar a la mirra sabe que bueno se lo voy a leer usted me dirá, libro de los Salmos, capítulo cuarenta y cinco, verso ocho. Libro de los Salmos, capítulo cuarenta y cinco, verso ocho. Ahí. Ahí está de primero. Mirra, aloe y, y casia, exhalan todos tus vestidos desde los palacios de marfil, te recrean. Ah, ¿para qué sirve la mirra también? ¿Para qué sirve la mirra? ¿Mm? ¿Para? ¿Escuchó? ¿Para qué sirve la mirra? Está clarito. Para perfumar los vestidos. Usted, usted, usted ha visto que a veces la ropa cuando se descuida puede oler a rincón, ¿qué dice uno? Imagínese, a ver, a ver, el pródigo alimentando cerdos, ¿a qué le olían los vestidos? A cerdo. Y hablar de alimentar cerdos, el cerdo por tener la pezuña hendida, espiritualmente son es, es tener una contaminación espiritual entonces imagínense que apacentar cerdos es apacentar espíritus inmundo contaminaciones espirituales que uno tiene entonces yo le pregunto si estamos apacentando cerdos a qué nos huelen los vestidos a cerdo a pecado hasta un corito hay de eso. ¿Se recuerda usted que hay un, hay un, un grupo que cantaba corito? Dice que, que, que tu ropa huele a leña de otro hogar. Hay ropas que huelen a adulterio. Hay ropas que huelen a pecado, huelen a vicio. Eh, hermano, gracias a Dios aquí no vienen. Pero, pero usted, usted se acerca a gente que huele a cigarro. ¿Ha olido usted gente que huelen a cigarro. Hay otra gente que usted se le acerque y la ropa huele al alcohol, así al vivo varo, como dice uno. Pero ya se dio cuenta que la mirra, hablando de ese tratamiento, en primer lugar es arrepentimiento. Pero note usted que ese arrepentimiento también es limpieza. Y esa limpieza nos va a llevar a que nuestras vestiduras también estén limpias. El rey, el rey no atiende a nadie que no tenga las vestiduras limpias hermano es que los cristianos a veces vivimos engañados y el cristiano necesita entender que que el rey hay que tener las vestiduras limpias a ver a ver, yo sé que usted lo ha leído Usted se recuerda que en la Biblia El rey le preguntó a alguien ¿Por qué no te viniste conmigo? ¿A quién le preguntó el rey ¿Por qué no te viniste conmigo? ¿Ah? A Mefiboset Y a ver, ¿qué le contestó Mefiboset? ¿Por qué no se había ido con el rey? ¿Ah? ¿Perdón? Cuando el rey le dijo a Seti, ¿por qué? Está hablando del arrebatamiento, está hablando de, de irnos con el rey. Cuando el rey le preguntó, a ver, ¿y por qué no te veniste conmigo? ¿Qué le dijo? Ah, es que no he limpiado mi, mi barba, no he, lim, no he lavado mis vestidos, ni me, la, ni me he limpiado. Los pies no había cambiado su caminar y los vestidos los tenía sucios. Por eso no se fue con el rey. A ver, ¿y Esther por qué se casó con el rey? Porque primero se metió al tratamiento de mirra para quitarse las imperfecciones. Mire hermano, si nosotros queremos vivir una vida buena aquí en la tierra, nosotros tenemos que entrar a ese tratamiento. En primer lugar, arrepentirnos. ¿Por qué? Porque así como piensa el hombre, así es el tal. Y, y, y metanoia es cambiar la manera de pensar. Porque es necesario que cambie nuestra manera de pensar para que así mismo cambie nuestra manera de vivir? Hay cosas que Dios tiene para nosotros del reino aquí en la tierra, hermano, pero que no las vamos a alcanzar de cualquier manera. Entonces mire qué bonito porque también la mirra. Hace oler los vestidos ¿Por qué? Porque si nosotros andamos limpios por dentro Ya nos limpiaron con mirra A eso van a oler nuestras ropas Mire para que usted lo entienda aquí juntamente conmigo Fíjese que cuando, cuando nosotros leemos de los tratamientos Que se le imponían a las mujeres que se iban a casar con el rey eh, ya, ya ellos utilizaban los saunas, busque ahí en, en una página que se llama Arqueología Bíblica, se va a dar cuenta que esa gente conoce de baños saunas desde la antigüedad y eran unos baños sa saunas donde tenían una, una, unas tablas de madera, abajo había piedras, las piedras las calentaban, hermano y sobre las piedras no echaban agua porque ahora los saunas lo que echan es vapor de agua. Pero en ese tiempo a las mujeres que estaban en ese tratamiento, por ejemplo, Esther seis meses en mirra. ¿Qué cree que le echaban a las piedras calientes? Resina de mirra. ¿A qué salía oliendo Esther de ahí? A mirra. ¿Y a qué tenían que oler sus vestidos? A mirra. Mire, Proverbios capítulo 7, verso 17. Está hablando de la mujer infiel, pero la mujer infiel también habla de la iglesia. Hoy escuchó de la fidelidad de Dios. Bueno, nosotros muchas veces somos infieles, pero mire qué bonito. Todo tiene sus ángulos buenos y sus ángulos malos pero mire mire lo que dice Ahí está hablando de la mujer infiel he perfumado mi cámara con qué dice que perfumó la cámara con mirra aloes aloes y canela he perfumado mi cámara eh, para qué sirve la cámara ¿Mm? ¿Para qué sirve la cámara? ¿Usted, ¿Usted se recuerda de qué está hablando ahí? Eh, que la mujer extraña salió a buscar a un muchacho, lo invitó a su casa, pero le estaba invitando a, a tener comunión con ella. Y, y, y para atraerlo, lo que le estaba diciendo es, he perfumado mi cámara con mirra. Entonces, entonces, ¿sabe qué? Está hablando que el lugar de encuentro, el lugar de intimidad con el Señor, tiene que estar perfumado con mirra. Ay hermano, imagínese vamos a tener intimidad con el Señor Tener intimidad con Dios buscar de su presencia eh, Estar ahí en contacto con el Rey Pero, pero será que Dios nos va a atender eh, si olemos a pecado Entonces nuestra cámara, nuestro lugar de intimidad también tiene que oler A mirra, a limpio es que todo, todo se trata de, de limpieza, porque se recuerda usted que la Biblia dice en cuanto dependa de vosotros buscar la paz con todos y la santidad, santidad es limpieza. Por eso es que la Biblia dice el que esté limpio, limpie, se más sabe por qué buscadores de paz y santidad, porque dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Ay, nosotros queremos ver su gloria aquí en la tierra, dice conmigo nosotros queremos vivir bien con lo que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra pero mire usted que, que no solo es para los vestidos también es para la cámara Cantares capítulo 5 verso 13 se recuerda que le dije que la mirra se utilizaba para limpiar la boca, para desinfectar la boca Ya se dio cuenta, se desinfectan los vestidos Se desinfectan la cámara, el lugar de comunión Y también la boca Mire lo que dice, sus mejillas Como una era de especies aromáticas Como fragantes flores, sus labios Sus labios, diga conmigo sus labios ¿Cómo eran sus labios? Como lirios que destilan Ay, ay, hermano, ¿qué destilan sus labios? Mirra fragante. Ah, entonces, entonces, mire qué bonito, porque se recuerda ya cuando la Biblia habla en Santiago de la boca, dice que la boca es como una fuente y que de esa fuente o sale agua dulce o sale agua amarga, ¿por qué? Porque de esa puente no puede salir bendición y maldición O sale bendición o sale maldición O huele a, a mirra o huele a lodo Por eso es que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de hablar Porque la Biblia dice no lo digo yo que de toda palabra vana que, hablen, que hablemos nosotros vamos a dar cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque por nuestras palabras vamos a ser condenados o por nuestras palabras vamos a ser justificados. yo le pregunto, ¿habrán cosas que nosotros dejamos de alcanzar en la tierra porque no hemos cambiado nuestro hablar? Seguro que sí. Marcos, capítulo 15, verso 23. La Reina Valera, 1960. Marcos, capítulo 15, verso 23. Mire lo que dice la Biblia. Y le dieron a beber... Vino mezclado con mirra. ¿Pero qué hizo nuestro Señor Jesús? Mas Él no lo tomó. Recuérdese, yo le dije que la mirra, como habla de arrepentimiento, y el arrepentimiento es la capacidad que uno tiene para morir voluntariamente. ¿Por qué? Porque... En el arrepentimiento a uno no lo obligan, uno mismo se dispone a morir por ejemplo Le voy a poner un ejemplo Yo era grosero para hablar hermano, grosero como dijo Charon, grosero yo era, yo era grosero para hablar Yo le he contado que, que cuando nos convertimos, recién convertido todavía yo le decía cosas a mi esposa Llegaba a la casa pitaba y tenía que soplar porque el hombre no se podía esperar Y, y si no salía rápido le gritaba Y mi esposa espera mi amor ya voy Y el gran siervo de Dios convertido ya apúrate que aunque la mona se vista de seda Mona se queda desde la calle le gritaba hermano Espero que aquí no haya otro así como el pastor ¿verdad? Que le grite a su mujer todavía. Cuando yo aprendí. Espera mi amor. Está bien aquí te espero. Tómate tu tiempo. Usted y es así ¿verdad? Ay hermano. Ese silencio. Ese silencio. Usted es de los que llegan pita. Y si no está lista todavía. Que se aliste porque... Su par de rosarios se los vuela ahí diciéndole tantas cosas. Ese silencio acusa. Entonces mire, ya lo voy a dejar en paz. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo aceptó. En el 2015 yo me recuerdo que, que, que enseñé algo que yo le puse, las siete batallas de Jesús en la cruz, porque fue, fueron siete palabras, uno dice siete palabras, pero fueron siete frases las que expresó nuestro Señor Jesús en la cruz. Y, y cuando Él dijo, cuando le dieron de beber vino, es porque Él dijo, tengo, tengo sed, tengo sed entonces a él lo que le dieron a beber fue vino mezclado con nirvan. guárdese eso cuando él dijo tengo sed es la, la quinta batalla espiritual que él peleó en la, en la cruz porque ya, ya fueron siete siete es la plenitud de Dios siete hermanos fueron las batallas que él peleó para, para para pagar nuestro rescate el precio de nuestra libertad él peleó todo tipo de batallas ahí de acuerdo a lo que enseña la profecía y de acuerdo a lo que enseña todo lo que aconteció en la cruz. Algún día ahí se lo voy a volver a, a enseñar, si usted no lo sabe. Entonces, entonces, ¿por qué Él no tomó el vino mezclado con mirra? ¿Por qué no se lo tomó? Ah. Aquí se lo voy a enseñar porque no sé si usted lo ha logrado entender. A todo el que era condenado se le daba vino. Todo el que era condenado a muerte lo embriagaban. Mire, acompáñenme a proverbios. Capítulo 31, verso 4. Yo le voy a leer la Biblia de las Américas, verso 4 y 5. Proverbios, capítulo 31, verso 4 y 5. No es para los reyes. Ay, hermano, para aquellos que les gusta beber y que dicen hasta Jesús bebió vino en las bodas de Cana búsqueme donde Jesús bebió vino lo que pasa es que no quieren dejar de chupar no es para los reyes Olemuel, no es para los reyes beber vino ni para los gobernantes desear bebida fuerte verso 5 no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y la verdad que el bolo se hace unas cosas que después no se acuerda hermano algunos sí, creen que son bandidos no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los abligidos guárdese ahí déjeme ese verso no me lo, no me lo vaya a quitar eh, ahí eran los consejos que le estaban dando a Lemuel y Lemuel es uno de los nombres de, de Salomón usted sabe que Salomón eh, tiene varios nombres en la Biblia uno de ellos Salomón, Gedidías, Lemuel Pero Lemuel lo que significa es que pertenece a Dios Entonces note que le repito al, al que era condenado a muerte se le daba vino Y le daban vino hermano para aliviar el dolor, para aliviar el sufrimiento ¿Por qué? Porque ellos eran azotados, eran golpeados Entonces lo que hacían era que los emborrachaban para que no sintieran dolor o por lo menos para que sintieran menos. Entonces, entonces imagínense qué, qué hermoso porque nuestro Señor Jesús no quiso tomarse el vino mezclado con mirra. ¿Sabe por qué? O por lo menos es lo que el Señor me ha mostrado. Quizás a usted un día el Señor le va a mostrar otros ángulos. ¿Por qué no aceptó él que lo emborracharan con vino? porque el borracho corre el riesgo de olvidarse de lo, que ha de, de lo que se ha decretado y pueden pervertir los derechos de todos los afligidos, entonces guardes esto nuestro Señor Jesús en la cruz estaba peleando batallas espirituales eh, después, de, después, de, después de, de tengo sed ¿Qué más dijo nuestro Señor Jesús después de que dijo tengo sed consumado es. Y después, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí es donde muere. Preste mi atención a lo que le voy a enseñar. En el mundo espiritual se escribe con palabras, con la boca. A ver, allá en el mundo cuando quieren un regalo Le enseñan a los niños que le mande una carta a Santa Claus Pero cuando nosotros queremos que el Señor nos conteste una petición Oramos, ¿sí o no? Es como que nosotros nos presentamos delante del Señor Y allá en el noticiero del cielo Empezamos a escribir nuestra petición Pero con palabras En el mundo espiritual se escribe con palabras Y vea usted que al condenado a muerte le daban vino, pero a, pero a Salomón a Salomón le dice, y era una profecía, porque, mire, usted, usted necesita entender conmigo que la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 4, la meta a la que todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento apunta, es al Mesías, todo lo que aconteció dice la Biblia que quedó escrito como ejemplo para nosotros. Entonces todo lo que quedó escrito al final usted se va a dar cuenta que quien lo vino a cumplir fue nuestro Señor Jesús y Él estando en la cruz ah, tengo sed, le dan vino mezclado con mirra pero Él no se la quiso tomar porque vea usted al condenado a muerte lo emborrachaban pero Él, a él, él no podía emborracharse ¿por qué? Porque hay decretos que estaba a punto de firmar a favor suyo y a favor mío. Cuando Él dijo, consumado es, llevó las maldiciones. Amén. La Biblia dice que, que Él anuló, en esa cruz Él anuló toda acta de decretos que nos eran contrarios. Pero imagínense usted borracho, si lo hubieran emborrachado. Ni cuenta se si hubiera dado la hora de su muerte. Me explico. Y cuando él dijo, dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa era la segunda muerte. ¿Por qué? Porque él ya había dicho, mi alma está triste. Hasta la muerte, la muerte del alma es la primera, es la muerte natural que nosotros experimentamos Pero él tuvo que experimentar la muerte del espíritu, ¿por qué? Porque la muerte del espíritu bíblicamente es la muerte segunda Entonces él cuando dijo padre en tus manos encomiendo, tu es encomiendo mi espíritu a nosotros Él estaba emitiendo un decreto en el mundo es Espiritual que todos los que hemos creído en Cristo Jesús nos estaba librando de la muerte segunda, ya nos estaba librando del infierno. Ya el infierno no es para nosotros. Dice amén conmigo. Entonces, entonces, mire qué, qué interesante. Por eso él se va a dar cuenta que aparece la mirra en cuando él nace y aparece la mirra cuando él muere. En Proverbios capítulo 31 verso 6 solo para, para completar lo que le estoy diciendo, la Biblia dice. Da bebida fuerte ahí la misma la Biblia de las Américas ahí está mira. dad bebida fuerte al quien al que está pereciendo dad bebida fuerte por eso el vino se lo mezclaron con birra y vino a los amargados del alma, verso 7 que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción Entonces mire usted que todo lo que aconteció Se estaban cumpliendo Hasta las profecías que estaban en Proverbio Yo creo que usted nunca se había dado cuenta Que habían profecías de nuestro Señor Jesús En el libro de Proverbio Pero ahí están Porque él no aceptó el vino mezclado con Conmirra Para que no se le olvidara Que él estaba emitiendo decretos Escribiendo decretos En el mundo espiritual A favor suyo y a favor mío Consumado es, se estaba llevando las maldiciones en la cruz, pero nos estaba dejando las bendiciones. Por eso usted cuando lee Deuteronomio capítulo 27 se va a dar cuenta que habían dos montes. Habían dos montes, estaba el monte Jericín que era el monte de la bendición y estaba el monte Ebal que era el monte de las maldiciones. Entonces cuando usted lee Gálatas capítulo 3 verso 13 se va a dar cuenta que él fue... Crucificado en el monte de la calavera, ahí dice que ahí exhibió los principados y los potestades, preste atención, entonces entonces vea usted que en ese monte él lleva las maldiciones, él mismo se vuelve maldición para dejarnos las bendiciones a nosotros, pero ya se dio cuenta que hay cosas que tienen que quedarse en la vida espiritual del cristiano. ¿Y por qué le digo que, 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 que ahí llevó las maldiciones? Porque dice que tam, ahí nos dio la victoria. Dice que en ese monte exhibió principados y exhibió potestades. Los evidenció en la cruz. ¿Por qué? Porque a Él nadie lo mató. Es la capacidad de morir voluntariamente porque Él dijo a mí nadie me quita la vida. A mí como quien dice a mí nadie me mata ¿Por qué? Porque yo tengo el que dijo el poder para darla Y tengo el poder para volverla a tomar A mí nadie me mata Yo por eso a veces le preguntaba ¿Quién mató a Jesús? A los fariseos A él nadie lo mató Él puso su vida Por usted y por mí En el libro de los Salmos, capítulo 69, verso 21, yo le voy a leer, no creo que lo tengan este, la Reina Valera, 1960, dice, me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre, pero ese vinagre es mirra. Entonces, mire qué hermosa la administración de la mirra. Yo, yo hoy quiero ministrar esa, esa unción de la mirra, la administración de la mirra en su vida. ¿Por qué? Porque es consagración, pero ya se dio cuenta que, ya se dio cuenta que, que la mirra nos permite alcanzar muchas cosas en Dios comenzamos con el arrepentimiento pero mirra es limpieza es limpieza del lugar de comunión es limpieza de los vestidos es limpieza de la boca y quiero cerrar con esto porque hoy hemos venido a sentarnos a la mesa del Señor que la vida de nuestro Señor Jesús comienza con mirra y termina con mirra En el principio se la llevan como regalo, pero en el final Él rechaza la mirra. ¿Por qué? Porque en esa cruz estaba escribiendo decretos en el mundo espiritual. Las siete palabras de Jesús en la cruz son siete decretos en favor de la iglesia. Consumado es, se llevó las maldiciones. Consumado es, nos dio la victoria. Consumado es, nos dio la libertad. Consumado es, Él ocupó nuestro lugar. Yo quiero que los hermanos que me van a ayudar con la, a repartir los elementos, si pueden pasar... Entonces mire qué hermoso que él no podía tomarse el vino mezclado con mirra. Era una bebida que se daba a los condenados a muerte en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. los músicos, los cantores, si pueden subir ahí tome los elementos en esa cruz nos dio la victoria en esa cruz aún anuló decretos que no eran contrarios hay decretos en contra de nuestra salud que el Señor los puede anular hay decretos de enfermedad no sé si usted necesita que algún decreto sea anulado Él ahí nos dio la victoria Él no se tomó el vino mezclado con mirra para que no olvidara los decretos que estaba escribiendo en el mundo espiritual a favor suyo y a favor mío por eso es que la Biblia dice que somos más que vencedores somos más que vencedores por su victoria en la cruz ¿sabe cómo es esto? como cuando uno es seguidor de un equipo de fútbol ellos ganaron en la cancha pero uno se siente triunfador pero y nosotros qué hicimos para ganar nada los que ganaron fueron los que participaron él peleó las batallas en la cruz y los más que vencedores somos nosotros los que merecíamos ser crucificados castigados y encarcelados éramos nosotros pero él ocupó nuestro lugar En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ya se dio cuenta. nosotros necesitamos la mirra y la mirra es arrepentirnos la mirra es cambiar nuestra manera de pensar la mirra es cambiar nuestra manera de hablar Quítese toda palabra pesimista de su boca, quítese toda mala palabra, toda palabra de desesperanza. Toda palabra vana, toda palabra corrompida, toda palabra dañosa. Porque la mirra es limpiar nuestra, nuestra boca, tener una buena higiene. La mirra es tener ese perfume que pueda atraer al rey y que nosotros podamos atraer al rey, porque es un olor de pureza, es un olor de santidad. La mirra es para quitarnos las imperfecciones. Para sanar heridas A veces el cristiano Nunca llega A Canaán porque Tal vez fue herido en su niñez En su juventud y hay heridas Del alma que nunca sanaron Menosprecio, abuso Y ahí van Caminando por la vida heridos Pero heridos No se puede llegar a lo que Dios tiene Para nosotros si usted se recuerda, cuando el pueblo de Dios iba a Canaán, después de que atravesaron el Jordán, el Señor le dio instrucciones a Josué que con un pedernal los circuncidara. Y le dijo, aquí se van a estar hasta que sane, Porque allá iban a entrar a Canaán, pero heridos no podían entrar a lo que Dios tiene que aprendemos nosotros las promesas de Dios tenemos que estar sanos para poderlas alcanzar para poderlas disfrutar la plenitud que Dios tiene para nosotros por eso la mirra habla de sanidad si alguien necesita sanar por ejemplo a veces se ha fracasado en un matrimonio y se dijeron cosas se dañaron y, y has, estás viviendo para sufrir estás herido estás herida Dígale Señor yo, yo quiero por medio de la administración de este día Sanar toda herida Porque he entendido que así no se puede conquistar las promesas No se puede conquistar la bendición que tú tienes para nosotros Pero la mirra también nos habla de limpieza Pero lo más hermoso es que Jesús En la cruz Rechazó La mirra Porque era una bebida Que se le daba a los condenados a muerte Y mire mire qué hermoso consejo El que le da a su madre No es de los reyes el vino ¿Por qué? Porque se puede olvidar El rey de los decretos Pero el rey no aceptó la mirra para no olvidarse de los decretos que estaba peleando a tu favor y a mi favor en la cruz del calvario ahí se llevó toda maldición sabe que a veces hay muchos hijos de Dios que los maldijeron en su casa y a veces la gente cree que para que alguien sea maldito hay que decirle: Sos maldito. No, 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 no. No, no, no necesariamente hay que decirle a alguien que es maldito. Por ejemplo, muchas veces a muchos les han dicho: Ah, pero mira, te va a ir mal en tu vida. Esa es una maldición. Ah, nunca vas a hacer, nunca vas a alcanzar lo que querés. Esa es una maldición. Pero hoy entienda algo. Él rechazó la mirra, la administración de la mirra para que no se olvidaran los decretos porque ahí anuló toda acta de decretos que nos eran contrarios. Nosotros, él fue herido por nosotros, toda herida. Él fue herido en la cruz. Las maldiciones las llevó en la cruz. Los principados, las potestades los exhibió en la cruz. Por sus llagas, fuimos nosotros curados. Nos dio la victoria. Y hoy venimos a hacer memoria de ese sacrificio en esa cruz. Mediante el pan y el vino. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pan, el mismo lo dijo el pan. Lo que representa es su cuerpo que por nosotros es partido. Y el vino, lo que representa es su sangre que fue derramada por nosotros. Sangre que limpia, sangre que purifica, sangre que perdona. Ese es el precio de nuestra libertad. Y usted se recuerda cuando José estaba en la cárcel, estaba el copero y estaba el panadero. Ambos tuvieron un sueño, si mire la interpretación del sueño de José. Al panadero le dijo, al tercer día te van a quitar la cabeza y las aves del cielo van a devorar el pan. Esa era una profecía de que nuestro Señor Jesús iba a morir. Pero al copero le dijo, vas a ser restituido en tu posición. Y el copero era el encargado del vino. ¿Y por qué iba a ser restituido el copero? Porque en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Está la libertad. Está el pago de nuestra libertad y de eso hemos venido a hacer memoria ya no te sientas preso no te sientas cautivo hoy venimos a, a sentarnos a la mesa con un trozo de pan y una copa de vino yo le he dicho son cosas de la tierra pero nosotros lo podemos volver espiritual y necesitamos a a combinar como dijo el apóstol Pablo pensamientos espirituales con palabras espirituales porque nosotros lo volvemos espiritual por medio de la fe y al que cree todo le es posible hoy venimos a hacer memoria de, de ese cuerpo, tome su pan en la mano derecha ese cuerpo que que fue molido, que fue herido, porque él ocupó nuestro lugar, lo que merecíamos el castigo éramos nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, pero él dijo que él era el pan vivo que descendió del cielo, y cuando él hablaba de ese pan que era su, que era su cuerpo, es un pan que traslada genética si nosotros creemos en un acto de fe este pan te puede sanar este pan puede cambiar muchas cosas en tu vida puede comer del pan nos hacemos uno en su carne por medio del pan Hombre poderoso de Jesús, tome su copa en la mano derecha, porque muchas veces nosotros, hasta indignos, nos sentimos de sentarnos a la mesa, pero ya se dio cuenta que Él siempre ha permanecido fiel. Él habló antes, aunque nosotros seamos infieles. en la sangre está la vida en la sangre está la vida y ese es el precio de nuestra libertad sangre que borra sangre que limpia sangre que purifica sangre que perdona esa sangre derramada en esa cruz el sello de nuestra libertad hoy venimos haciendo memoria de esa sangre que tú derramaste en la cruz y hemos entendido que fue el precio que tú pagaste por nuestra libertad, por eso te damos gracias ya no somos cautivos del miedo no somos cautivos de la enfermedad no somos cautivos del temor y nos hemos vuelto esclavos tuyos por amor Puede beber de la copa En el nombre Poderoso de Jesús
1: te damos Señor por este tiempo. gracias por la palabra que has hablado hoy hoy nosotros nos hemos limpiado con mirra, hoy nos arrepentimos de todo aquello malo que hemos cometido Señor Jesús y que no ha sido de tu agrado, te rogamos que tú cambies en nosotros nuestra manera de pensar que sea cambiada en nosotros nuestra manera de actuar que nuestra manera de actuar pueda volverse diferente que nosotros andemos cada día en la luz que nosotros ya no busquemos más el pecado sino que nosotros aprendamos a buscarte cada día más a ti Señor en el nombre de Jesús te rogamos que guardes nuestras vidas que guardes la vida de nuestras familias Señor que tú nos puedas guardar siempre con bien que nos puedas siempre guardar en paz Señor Jesús, que nos hagas invisibles ante todo hombre de violencia y ante todo hombre de maldad, guarda la vida de cada niño, de cada mujer, de cada hombre Señor Jesús de esta congregación, desde el más pequeño hasta el más grande, que tú guardes su salud que tú guardes sus vidas, que hagas invisibles sus casas de todo aquello que se quiera levantar en contra de ellos Señor en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos que tú nos guardes siempre en salud, que aunque vengan plagas, que aunque vengan enfermedades nosotros permanezcamos sanos siempre Señor en el nombre de Jesús, que aunque venga escasez en el mundo, que nosotros siempre tengamos aún hasta para compartir con otros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Amén, Señor, y amén. Que El Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que le lleve en paz y con bendición. Lo esperamos el día martes a las seis.